0: Ở những số trước, chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử của Trung Quốc từ thời kỳ tiền sử đến năm thứ 500 qua góc nhìn của những nhà cai trị và qua những sự kiện lớn. Còn bây giờ Đạo khảo Cổ và bạn sẽ cùng khám phá những sự kiện đó qua góc nhìn của một người bình thường, thậm chí là bằng con mắt của tầng lớp nô lệ. Để xem những lần thời thế thay đổi, thì dân chúng đã sống như thế nào và phản ứng lại với thời cuộc ra sao. Khi nói về xã hội của người Trung Quốc, Trong lịch sử Làm sao mà không nói tới những gia tộc của Trung Quốc cổ đại Giống như hầu hết các nền văn minh nông nghiệp Gia tộc được coi là đơn vị xã hội Và kinh tế cơ bản ở Trong xã hội Có câu mỗi gia tộc là một tế bào của xã hội Trong xã hội của Trung Quốc truyền thống Gia tộc được xem là một mô hình Thu nhỏ của toàn bộ trật tự xã hội Vào thời kỳ đồ đá mới Những ngôi làng làm nông Sống xung quanh các bộ tộc Dọc theo con sông Hoàng Hà Những ngôi làng này được xem là đơn vị nhỏ nhất của Trung Quốc Tuy nhiên sau này Họ xem gia tộc Mới là đơn vị nhỏ nhất Vai trò của từng gia tộc trở nên quan trọng hơn Ít nhất Là ở trong giới quý tộc Vì họ có truyền thống thực hiện các nghi lễ Để thể hiện sự kính trọng Đối với tổ tiên Những người có chung huyết thống Dưới thời kỳ nhà Chu Vai trò của gia tộc ngày càng trở nên quan trọng Đó là bởi vì do tính chất Của nền kinh tế nông nghiệp Là cần sự hợp tác Sức của một người thì không thể nào Làm ra được miếng ăn Do đó mà họ cần phối hợp với nhau Để có thể làm việc đồng áng. Những người phù hợp nhất Lại là những người thân của họ Người trong cùng một dòng tộc Cây lúa là cây lương thực phổ biến nhất Được trồng nhiều dọc theo con sông Dương Tử Để trồng cây lúa Thì cần rất nhiều người lao động Cây lúa phải được trồng Ngập trong nước vài phân Trên luống ươm Rồi sau đó mới chuyển từng cây sang luống lúa Công việc đòi hỏi phải được thực hiện liên tục liền tay Trong suốt mùa thu hoạch Thân lúa phải được cắt Hạt phải được tách ra cẩn thận Khỏi thân lúa và vỏ trấu Trẻ em ở thời kỳ này Được xem là lực lượng lao động quan trọng trong mỗi gia đình Vì trẻ em cũng có thể làm được những việc dù là nhỏ nhất Không chỉ thế Mà sau này Khi lớn lên chúng có thể gánh vác những trọng trách lớn lao hơn Như là phụng dưỡng cha mẹ khi về già Lòng trung thành dành cho gia đình Thậm chí còn được coi là lớn hơn dành cho cộng đồng Hay hơn nữa là cho đất nước Theo khổng tử Một xã hội được coi là văn minh Khi mà người con đứng ra bảo vệ cha mẹ Thậm chí là khi cha mẹ đã phạm tội với cộng đồng Dù ngày nay Người ta hay nghe câu vì đại nghĩa diệt thân Nhưng nhận xét này của khổng tử Đã làm cho ta thấy ở trong nghịch cảnh Vẫn có cái tình người Mà tình người Lại là đơn vị tiêu biểu nhất cho sự văn minh Ở thời kỳ Trung Quốc cổ đại Điểm mấu chốt của khái niệm về gia tộc Nằm ở lòng hiếu thảo Một người như thế nào Thì được xem là hiếu thảo Theo quan niệm cổ của Trung Quốc Mọi thành viên ở trong gia tộc Phục tùng những nhu cầu và mong muốn của chủ gia đình Thì được xem là hiếu thảo Nếu đem quan niệm này áp đặt vào thời hiện đại Chắc sẽ gom đầy đủ gạch đá về xây nhà Vì nay xã hội đã khác Nhưng có lẽ đâu đó ở trong các quốc gia của châu Á Chứ không nói riêng gì Trung Quốc Chúng ta vẫn còn thấy bóng dáng thấp thoáng của những người cho rằng Làm như vậy mới gọi là hiếu thảo Hay nói đúng hơn là hiếu thuận Có nghĩa là thuận theo thì mới hiếu nếu soi xét kỹ hơn về các giải thích về sự hiếu thảo của Trung Quốc cổ đại Ta có thể thấy một hệ thống thứ bậc giữa các thành viên ở trong gia tộc Và mỗi thành viên lại có vị trí thích hợp cho thân phận của họ Hầu như mọi người Trung Quốc đều được học về Ngũ Luân Được xem là cốt lõi của trật tự trong xã hội Trung Quốc Ngũ Luân tức là năm mối quan hệ luân lý phong kiến bao gồm Vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bạn bè Con cái phải vâng lời cha Vợ phải nghe theo chồng Người nhỏ hơn thì phải nghe theo lời người lớn hơn Và tất cả đều phải phục tùng vua của họ Và cuối cùng là mối quan hệ giữa bạn bè với nhau Chỉ khi mọi thành viên ở trong gia đình Và cộng đồng đều tuân theo Thì xã hội mới vận hành được tốt Có thể thấy Ở giai đoạn này địa vị quyết định rất nhiều thứ trong xã hội Bên cạnh đó là giới tính và tuổi tác Khi đi vào một tình huống cụ thể cần đưa ra những quyết định chưa nói tới tài năng hay là kiến thức địa vị của một người cũng đã đủ cho thấy quyết định của người đó mới là quyết định cuối cùng dù kết quả có ra sao đi nữa Mỗi gia tộc nếu vâng lời và làm chăm chỉ thì chính là một thành lũy cho một chính phủ hoạt động tốt Tuy nhiên khi có người đặt lòng trung thành với gia tộc và dòng tộc Lên trên cả lòng trung thành của triều đình Mối đe dọa sẽ nảy sinh Với một chế độ quân chủ tập quyền Cũng vì lý do đó Mà triều đại nhà Tần Quyết dịp tan các gia tộc Để khẳng định quyền lực tối cao của triều đình Những người theo trường phái của pháp gia Thậm chí còn đánh thuế nặng Đối với bất kỳ gia tộc nào Sinh hơn hai con trai Nhằm phá bỏ khái niệm về gia tộc Nhưng những nỗ lực của triều đình nhà Tần Nhằm xóa bỏ hoặc là ít nhất làm ảnh hưởng Đến các gia tộc Lại đi ngược lại với truyền thống Và nền kinh tế của Trung Quốc lúc bấy giờ Vậy nên Dưới thời của nhà Hán Tức là sau triều đại của nhà Tần Khái niệm về gia tộc lại một lần nữa Được khôi phục Và lấy lại tầm quan trọng của nó Thậm chí còn cao hơn cả trước kia Được triều đình ủng hộ Hệ thống các gia tộc đã tồn tại Trong một thời gian dài Và kéo dài cho đến ngày nay Có một sự thật phủ phàng là chúng ta biết nhiều về đời sống của giới thượng lưu Những người giàu có và vua chúa hơn là những người dân bình thường tại Trung Quốc Từ thời xa xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy Cuộc sống của những người giàu hay là những người nổi tiếng bao giờ cũng đầy sức hấp dẫn hơn là cuộc sống của những người bình thường chúng ta Những ngôi nhà đầu tiên được xây bằng những tấm ván gỗ và bằng phên có máy tranh Nhờ vào đặc tính của vật liệu Mà chúng được xây lên rất nhanh Nhưng dở ở chỗ là không bền Cho nên về sau Người Trung Quốc xây nhà bằng gạch và ngói Tuy mất nhiều thời gian hơn đôi chút Nhưng bù lại Chúng rất bền Xứng đáng với công sức được bỏ ra Vào thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên Hầu hết các ngôi nhà của người giàu Đều được xây bằng gạch và ngói Tương tự đối với những công trình công cộng Vào đầu thời kỳ nhà Hán Người dân thường sống trong các ngôi nhà được làm bằng bùn, ván gỗ hoặc là gạch với mái tranh Đôi khi thì được lập ngói Nhưng có một số nơi, đặc biệt là những nơi có đất hoàng thổ ở phía bắc Trung Quốc con người vẫn duy trì lối sống trong hang động cho đến thời hiện đại Ở trong những ngôi nhà thường có rất ít đồ đạc Hầu hết mọi người đều ngồi xổm hoặc là ngồi gian rộng hai chân trên sàn nhà có đầy bùn đất cái ghế để ngồi phải đến năm thứ 600 hoặc là 700 thì mới bắt đầu xuất hiện. Người dân ăn bận đơn giản, họ mặc một chiếc quần bằng vải cô tông và áo mỏng vào mùa hè. Còn vào mùa đông thì họ mặc vải bố hoặc là vải len để giữ ấm. Ở phía bắc, lương thực chủ yếu là hạt kê, còn ở phía nam họ chủ yếu ăn gạo. Các loại lương thực phổ biến là lúa mì, lúa mạch, đậu nành. Cải xanh và cả măng tre Trước thời kỳ nhà Chu Những thực phẩm trên được chế biến Dưới dạng làm cháo Nhưng sau đó người ta làm theo nhiều cách hơn Như là xào ở trên chảo Đối với những gia đình khi có điều kiện Thức ăn của họ Cũng sẽ được thay đổi liên tục Chẳng hạn như là Thay ngũ cốc bằng rau Thay các loại trái cây Cá và thịt Tuy nhiên Những món đó vẫn là những món bổ sung Còn thức ăn chính vẫn là cơm Và kê hoặc là đậu nành Ở trong truyền thuyết của người Trung Quốc Về xuất xứ của trà Trà được tạo ra bởi thần nông Hay cũng có nhiều người gọi là viêm đế Ông là một trong tam hoàng Của thần thoại Trung Hoa Tuy nhiên trên thực tế Việc con người uống trà Phải đến năm 500 mới trở nên phổ biến Vào thời điểm đó Trà được xem có công dụng chữa bệnh Và có khả năng làm dịu lại tinh thần Rượu Chỉ xuất hiện ở tầng lớp quý tộc Vào thời đầu của nhà Chu Còn ở tầng lớp của người dân bình thường Thì hầu như là không có Rượu vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ Người Trung Quốc có khái niệm về Tam Hoàng Là dùng để chỉ đến Ba vị quân chủ đầu tiên của Trung Quốc Ngay trước cả thời kỳ nhà Hạ Theo truyền thuyết Họ là thần tiên hoặc là bán thần mang phép màu đến giúp cho người dân thần nông là vị đã giúp cho người dân biết cách cày cấy và biết làm nông nghiệp hai vị thần còn lại là Phục Huy và nữ hoa bên cạnh khái niệm về Tam Hoàng được lưu truyền ở trong nhân gian còn có khái niệm về Ngũ Đế cũng thường xuất hiện cho nên người ta mới nói là Tam Hoàng và Ngũ Đế Ngũ Đế là năm vị quân chủ nối tiếp của Tam Hoàng để khai phóng người Trung Quốc cổ khỏi thời kỳ sơ khai và đây cũng là toàn bộ nội dung của số ra lần này Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra kế tiếp Nếu bạn có hứng thú với những chủ đề khác thì có thể ghé thăm các kênh khác của Quần đảo Podcast Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp